0: 大家好，欢迎收
1: 听《文风丧胆蚊子的蚊》，我是今天的主持人焦糖，我是马奇朵。哎，你不觉得最近天气越来越热了吗？对啊，可能是因为夏天快到了吧。而且蚊子越来越多，又要被蚊子围殴了。不敢相信，你家没有蚊帐吗？又不是只有睡觉的时候才会有蚊子，而且常常一眨眼那个小东西就不见了。打都打不到，因为杀了一个我，还有千千万万个我。那我要毁了你的家，这样就不会有登革热和奇怪的疾病了。太可恶了吧！所以究竟蚊子与疾病又跟我们有什么关系呢？让我们欢迎李教授来跟我们分享。长着翅膀的死神，蚊子并没的发现。教授好。
0: 各位朋友，大家早安。那今天要讲的题目呢，就是关于这个蚊子病媒的发现。那刚才已经提到，就是说登革热，因为这是困扰高雄，甚至整个台湾都对这个疾病感到很麻烦。促成这个蚊子病媒发现的人，啊，曾经在高雄工作。那他是个苏格兰人，而且这个人是医学史上一个重要的人物，被称为热带医学之父。呃，他的名字叫 Patrick Manson
1: 。我知道 Patrick Manson 是活跃于19世纪末的英国医师，他来到高雄任职海关。1 9世纪末是那个正处于解严前后动荡的年代吗？没错，当时一个台大牙医系的学生在图书馆发现了 Patrick Manson 这位医生，并开启了医学史研究的道路，而这位医生就是李教授。哇，所以李教授和 Patrick Manson 先生也有很大的渊源呢。话说，你又是怎么知道的？当然是在网络上的新闻看到的。我可是有事先做功课的
0: 。那我们接下来会讲的就是说，它是透过怎么样的研究来导致我们对于病媒的概念一个重大的改变。首先呢，它的重要性就是说，它改变了我们对西方医学在这个。十七、十八世纪以来，对于疾病的一个认识。那第二个，它是寄生虫学研究的一个重要的里程碑。那它把这两个领域把它连接在一起。所寄生虫研究主要是兽医跟动物学。那虽然他们已经知道有些疾病，像是这个蛔虫啊、绦虫啊、然后脑虫啊这些疾病是会感染人类，可是很多的这个疾病。还没有跟寄生虫连在一起，然后他们注意到的是，很多研究是关注在这个寄生虫
1: 。所以啊，寄生虫跟疾病息息相关，也就是说，被感染的疾病啊，有可能都是寄生虫在从中作梗。可是呢，当时并没有把疾病跟寄生虫连接，对吧？没错，就像是大航海时代的时候，有可能在扩张领土的同时，散播了带有寄生虫的疾病。哇，那这样可以说是非常危险的，非常有可能一不小心就造成种族灭绝
0: 。那另一方面呢，欧洲在十七、十八世纪海外扩张，有了很多新的殖民地，在非洲、在印度、在中南美洲，欧洲人到了这些地方，常常觉得他们容易生病。那时候他们的感染的疾病，他们把它称之为热病
1: 。啊？为什么叫做热病啊？是因为得了热病会好热好热吗？一直流汗之类的？哎，应该不是吧？看来只能请教教授了
0: 。因为我们知道会发烧，那你的疾病是有它感染的原因。一般来讲，就是说他们对于这种我们今天所谓的传染疾病，会发烧的疾病，微生物引起的疾病，他们把它称之为热病，就从症状来分类。所谓的这个连续热，就是一直发烧。有间歇热，就是说，哎，发烧然后又好了，体温会上上下下的，叫间歇热。那还有一种不规则的发烧，他们叫磁张热。所以他们是根据症状来分类疾病的热发烧发热，这就是一种病。那跟我们今天讲说，哎，因为你有感染，所以发烧是一个症状，这个是不一样的一种想法。因为那时代那时代医学对疾病的认识跟我们今天很不一样
1: 。所以意思是。以前的人生病了，有发烧、发热的现象，就叫做热病。相反的呢，现在的人则是有一个原因才导致了发烧、发热的现象吧？那为什么欧洲人到热带会觉得他们容易罹患过去不熟悉的疾病啊
0: ？从我们现在的医学来讲，我们会说啊，因为他们对当地某些病菌没有免疫能力，就这些微生物，因为他们是。本来在欧洲的环境不太容易接触到的，所以会啊缺乏免疫力，所以呢就是这个被感染的时候就是症状特别的严重。那比如说小时候出过水痘、得过麻疹，当然现在就是疫苗很普遍，所以不太会这样。那小时候得了，长大就不会再得，那就是说有免疫力。欧洲人呢到热带，因为他对某些疾病没有免疫力。举个例子来讲，就是说他们到西非。他们说那是白人的坟墓，死亡率非常高，因为他们没有接触过非洲的这个黄热病，所以第一次就说没有免疫力，死亡率可能会很高，会引起很大的紧张。可是呢，在十七、十八世纪的时候，西方的医学它其实还没有这个微生物感染的这种概念，那他们是用另外一种理论的架构来理解这种现象，他们觉得水土不服。而且他们认为热带的丛林啊，植物很茂盛啊，各种很多的动物植物，让人身体松弛。他们觉得寒带的人呢，这个身体比较这个坚实、紧绷、刻苦耐劳
1: 。哎、欸，原来以前的人是这种想法，太神奇了。对啊，居然会觉得因为热带使人们的身体放松，所以病毒比较容易入侵。不过，这也是他们在用自己的想法解释一个来到热带就生病甚至死亡的吧
0: 。还有，那他们认为欧洲人皮肤白，这个阳光强烈的阳光就会让人生病。一直到十九世纪晚期，西方医学界都认为热带地区的热病是由接触或吸入腐败物质散发的这个有病的气体所引起的。那这我们先想到热病跟阳光有什么关系？可是那个时代他们的看法是说，认为这是有关系的。史怀者已经二十世纪初的人了，已经是细菌学时代，可是他仍然很害怕这些阳光。你看到那些书的话，他讲一些听起来匪夷所思的故事。他说呢，有欧洲人搬到他非洲他住家附近的地方住，然后就请当地人帮他盖房子。可是房子盖得不太好，就是有个那个屋顶有个小缝，然后会有一个像硬币大小的一束阳光透进来。然后照在这个，正好很不幸，要照在这个屋主的书桌前面。所以屋主在书桌前面办公读书的时候，头常常会被这个阳光照到。结果他后来就生了重病死掉了。那我们现在讲的这个故事真的是匪夷所思。可是他们那个时代就认为，连史怀哲这样的意思都认为，热带的阳光对人很有害。然后他还讲一个更也是很惊人的故事，就是说，两个欧洲人去划独木搭独木舟回来，然后河那个河流上面风很大。这个帽子被风吹走了，然后晒到太阳了，回来就生了重病了。对啊，真
1: 的是令人匪夷所思呢。这样听起来呢，就好像是欧洲人认为热带的气候跟白人的体质不合嘛。对啊，有一种热带的阳光对白人很有害的感觉
0: 。有时候有些人甚至会说，提出一些比较种族主义的理论，就是说，哎，那为什么当地人好像常常？这个不戴帽子晒太阳都没事的样子，他们会说：哎，有些印度人很聪明，他们包着头巾这样保护住他们的头。可是有些人呢，也不戴，就是说非洲很多地方的人，他们不戴这种帽子好像也没事。他说，因为不同的种族有不同的体质。那有些人还会说，因为非洲人这个头发很卷啊，很茂密，然后加上这个头盖骨比较厚，所以可以阻挡阳光的伤害。那有些种族主义者还会说，因为他们头盖骨比较厚，所以虽然挡住了阳光的伤害，但是脑容量也比较小，所以比较笨，会有这种种族主义的想法。那今天会觉得是很荒谬，但那个时代有很多关于热带地区跟体质跟疾病的一些想法。那这是一条路线。什
1: 么？头盖骨比较厚所以比较笨？没错，太荒谬了。以前的欧洲人好过分啊
0: 。那。英国寄生虫学呢这门学问发展得比较晚，他呢早期都是一些动物学家、兽医师在研究。第一位寄生虫学的教授叫 Thomas Spencer Coble， 那他写了英国第一本这个大本的寄生虫学教科书，那他获聘为这个皇家兽医学院，但是他不止教寄生虫，他要教植物学，所以那时候还不认为是一个非常独立的一个学科这样，他还要兼教植物学这样 Th。Thomas Spencer Coble。很典型的维多利亚人的样子，留个大胡子。那他的学术成就蛮高的，他是爱丁堡大学医科毕业的。但是他对这个自然，那时候叫做自然史，我们今天会觉得是类似生物学跟地质学等等这些学科的一个综合，他很有兴趣。然后呢，他后来做了很多关于寄生虫学的研究，然后取得这个教授职。那他也当选这个 Royal Society 的 Fellow， 就是皇家学会的这个 Fellow。那这算是英国这个科学界的一个一个蛮重要的一个荣誉这样，然后也是林奈学会的 Fellow。林奈学会是动物学的这个分支的 Fellow。那林奈学会也是英国蛮重要的一个学会。然后呢，他当时呢，他就是做很多寄生虫学研究，收集很多这个著寄生虫学的著作，尤其是欧陆，因为法国跟德国当时在寄生虫学研究比较突出领先。然后呢，他做了很多喂食实验。那时候已经知道有些寄生虫会透过吃食物来感染食物呢，有卵或者是这个有有这个有寄生虫可能会感染，所以他做了很多动物的喂食实验，要确认哪些动物会感染哪些寄生虫。然后呢，他收集很多资料跟各种的动物跟这个跟这个寄生虫，然后很多标本，然后他希望就是说他也帮这个。很多英国的这个医学校的博物馆整理这些标本，那他的书里面你可以看到有这种很精美的这种插图，为什么？因为那时候寄生虫的分类辨识是有很多的争论，要怎么做分类，然后要怎么辨认出这是不同品种的、不同不同不是品种、不同物种的寄生虫，这个那需要这个很多的这种。图谱来来来协助辨认这样。那当时寄生虫学的研究其实还牵涉到生物学，十9世纪生物学的一个重大的争论，就是说很多的寄生虫它其实会有，他们那时候叫做世代交替 （alternation generation） 或者所谓孤雌生殖的这样的一种现象
1: 。那孤雌生殖是什么呢？孤雌生殖是无性生殖的一种，又称为单性生殖。意思呢是指卵、right, 不需要受精就能够发育成个体
0: 。那怎么说呢？就说，哎、欸，这个寄生虫有时候上一代跟下一代那个形态完全的不一样，长得很不一样。你不晓得，你会以为它是两种不一样的物种，看起来是很不一样的。那这在当时引起很大的困惑跟问题，就是说为什么明明是同一个物种，但是这个会这样的变化
1: ？我知道，刚刚说的上一代跟下一代的形态完全长得不一样，就像是毛毛虫变成蝴蝶，对吧？
0: 可是它是不同时代，而且呢，更有意思的是说，它有了世代，它是无性生殖，好像是无性生殖，它会这样分裂的方式，他们叫 budding， 那时候叫出芽，那时候十九世纪用的名词叫出芽，然后就像像有些植物长了芽，你可以把那个芽栽种下来，就自己长成一颗独立的植物一样。那有些时候它又会有这个有性生殖，那。这是他们当时感觉到这个很困惑的一个现象。那因为是八世纪在林奈那个时代，是八世纪的欧洲的学者相信，所有的这个动物，甚至这个绝大多数植物，都是要透过有性生殖的方式来产生下一代。林奈很有名的，就是说他的这个植物分类法是根据花的这个植物的花来分类植物。我就是说对。是八世纪对于这个这个呃生物的了解，就是说，哎、欸，绝大多数生物都是要有性生殖的來，来来繁殖，这样子就几乎是普遍的现象。那可到了十九世纪，越来越多的这个科学家发现，哎、欸，有无性生殖这个现象。那这产生了很多这个学理上的辩论，然后而且这牵涉到一个问题、就是，叫什么是一个生物的个体？我们又讲一个人是一个个体，或者一个动物是一个个体，是一个 individual，biological individual。那可是呢，这种透过这种孤雌生殖或无性生殖产生的这个一个一个一个一个生物体，哇，它到底是不是个个体啊？那当时在生物学界有这样的辩论。那这个是提出世代交替的这个名词的一个丹麦的这个生物学家叫 s t e n s t r o o p 那他就说，这个这种动物呢，它会有两个世代，一个世代是完美世代 （perfect generation）， 什么是完美世代？就是会行有性生殖的。那一个世代是所谓的保姆世代 （nursing generation）， 他们无性生殖，他们无性生殖的这一代其实是要抚育下一代，像保姆一样。其实他用德文字意思是奶妈啦。像奶妈一样，所以就是说，他不太像真正的父母，像奶妈一样，或者他把称作 imperfect g e n e r a t i 个叫 perfect， 另一个就是不太不完美，因为他没有没有有性生殖，那所以会有这样一个交替的现象。那这个德国生物学家卡迪 r d i o l o Ernest von s e b e l 他就说这个是孤雌生殖，孤雌就是说 parthenogenesis， 这就,就是说这个这从希腊文来。是，就是说，意思就是说，只要一个不需要公的了，只要不需要雄雄性的动物，只要雌性的动物就可以生殖下一代
1: 。那接下来李教授会为我们分享无性生殖的寄生虫会对人类带来什么样的影响
0: ？可是很多人就是就是营养不良啊，得了这个寄生虫，营养不良，体内有这个绦虫，然后呢，就是他研究很多用药物来来。驱赶这个虫，而且他说做这种研究很辛苦，因为你要叫他服药，确定这个虫有被掉出来。他说，他这个这个虫在人的体内可以长到好几十长，然后呢排出来，你要到粪便里仔细去看，为什么要确定这个 head 这个头有被有被药物给驱出来，不然的话，光是下面的跑出来。头没出来的话，它还会死灰复燃，它会继续再长。所以他就说，他就说要病人注意说他的粪便有没有。他有时候自己也在动物，问，他研究动物，有时候在动物粪便找这些虫，然后这个病人就他说他的工作是非常辛苦的。那好，研究绦虫这些虫、蛔虫这些虫是寄生虫学在研究。研究热带疾病呢，是那些殖民地的医官、军医、殖民地的医生到海外的医生在研究。这两个领域本来是不太有太多关联的。虽然说在印度的医生有注意到印度，比如说像旁遮普省的牛肉，他们说牛肉的这个绦虫非常多，他们会注意到这个问题。可是基本上他们并没有把这个热带的这种热病跟寄生虫连在一起。那把它连接在一起的人。很重要的一个人是 Patrick Manson
1: 。那在节目的尾声，我们就来听听台湾是怎么翻译 Patrick Manson 先生的名字吧
0: 。他的名字台湾叫做万巴德。那我猜是长老会翻译、啊、Manson 嘛 m a n Man 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 这个 M A N 这个音嘛 Manson。Man son, 那 Patrick Pat Pat Patrick pat 常,常有时候简简简成 Pat。巴德，巴德，巴德，就是台语的发音是蛮像的
1: 。讲了这么多，也听了这么多，在这一集的内容中，我们吸收了很多的知识。对啊，我们了解到 p e t r i c k Manson 先生对寄生虫学的研究，还有以前欧洲人对寄生虫疾病的看法，像是他们觉得就是因为阳光。没错。我觉得头盖骨比较厚，真的蛮好笑的，而且他们还觉得人家比较笨，因为怕大家笑化不完，我们就先在这里告一个段落啦。谢谢大家聆听这集 podcast，
0: 我是焦糖
1: ，我是马奇诺，那我们下次再见哦，见咯拜拜。